0: 哎哈喽，大家好，我是黑爪，哎，有点紧张还是，嗯，自我介绍一下吧，就是我是大内密谈的制作人，然后我是一九年八月入职单内的，然后到今天为止已经快四年了，嗯，所以今天想聊这话题就是说。为什么我是一个数学系毕业的学生，但是我现在在做播客？嗯，那这个这个话题说来话长哈。嗯，其实我之前有录过一个我朋友的播客。嗯，如果大家搜“黑爪”这两个字的话，应该能搜到这期播客。然后说来有点惭愧哈，因为那个那期我是从公司借了一个，嗯，不是我们最好的设备，我就不说这个品牌的名字了啊，就是那个设备，我觉得好像在我家里录出来的效果就是非常的差，就是还不如我用手机录呢，所以我现在是一个躺在床上，然后用手机录的一个状态，然后。我觉得就是我日常的这个工作，就是，嗯，会对剪辑的要求非常的高。但是这档节目呢，就是也学习一下，呃，姜思达吧。然后我就不想剪了，然后我也不想混音了，我就摆烂，我就，嗯，不弄后期了。嗯，然后你也可以听出来，我是一个口癖比较多的人，我就老说“然后”和“就是”，我自己都有点受不了了。所以你如果觉得受不了，你就别听了，然后你也别在评论区跟我说了。我自己知道我有这个问题，但是我就是不想改，嗯，爱咋咋地，嗯。然后说回这个主话题哈。就是为啥这个美国名校的数学系毕业的学生，但是没有做这个相关的行业，嗯，来做播客，嗯，因为吧，我从小是一个就是自己激自己，就是鸡娃激自己，然后把自己给最后就是大学毕业，然后工作了之后，就把自己给激抑郁了。嗯，就是我爸妈其实从小对我要求还是挺松的，尤其是我爸，他根本就不怎么管我。然后他可能帮我去开个家长会，他连我是哪个年级哪个班的可能都不知道。嗯，然后我就我从小就还比较要强，然后小学一直都是班长什么的。然后当然我中学是在一个。嗯、呃，北京一个很优秀的学校念的，然后就是身边就是高手如云哈。然后我当我从小就没觉得我是那个天选之子，你知道吗？就是因为我身边厉害的人实在是太多了，尤其是中学以后，就是那个英文里面有一个词儿叫 peer pressure， 就是你的同辈给你的压力太大了。然后导致你这个就自己在那儿激自己，然后你就觉得，如果说自己不努力的话，嗯，以后可能会不如自己这些同学啊。当然，这个我现在觉得这个格局不够大哈，但是当时你年纪还小的时候，你确实是没有办法避免这种所谓这种攀比也好呀，然后这种。嗯，公立的心吧。然后，嗯，像这个中学毕业之后，嗯，我就考到这个一个美国名校。然后，嗯，因为美国学校它其实是你进去的时候它是不选专业的，它是要你先学那个通识课程，然后你再选专业。嗯，然后大家都知道，就是中国人吧，就是。这个数学比较好，就相对于美国人来说哈。然后那个我就选了这个数学，因为我觉得，嗯，好多那个读那个应用学科的，就是读经济啊什么的。这个我觉得我们学校那个那个系吧，它就比较水，就是也不能说是水吧，就是我们学校经济系其实很有名。嗯，但是呢，就是整个年级可能有好好,好就上百人都在读经济系，我就觉得哦好没意思啊，我就我就念了数学系。但是其实我念着念着就觉得自己这个智商不太够用哈，然后我就觉得我我还是把这个数学念完，然后但是我就不继续往上读这个硕士或者是博士了，我就直接工作了。然后这个时候呢，就是我当时也不知道我到底要做啥，反正我妈就说，要不你去做精算吧。然后精算可能有些人不知道是干嘛的哈，就是给那个保险定价的，就是那个保险，简单来说哈，就是嗯，大部分的精算师就是会需要帮这个保险产品去定价，嗯，然后。嗯，我表姐就是我表姐和我表姐夫两个人都是很优秀的精算师，然后他们是做那个呃、uh, life insurance 的，就是你养老那一侧的，然后我是做 property and casualty， 就是财险这一侧的，嗯，对他考试的那个。嗯，考的科目是不一样的，然后也分属就是不同的协会。嗯，然后那个我妈就说你要不要试试，就是做精算。然后我是等于后来，嗯，等于大三就是在一个保险公司实习。但是我后来大学毕业了之后，我换了一家保险公司上班。嗯，上了一年之后，我就会觉得有点不太合适了，因为吧，就是从小我就有点那个应试教育这个长大的，呃，所以就是你要让我接着在这儿卷，然后下班之后还要准备考试，然后每年还要考那么两三个试，然后考不过还得重考。嗯，虽然就是考过了之后，就是马上就会给你涨薪，就是我还是有点接受不了。然后我就觉得我不太想继续干下去。然后我当时等于我精神状况其实也不怎么好了，我就其实已经抑郁了。然后就是到最后。嗯，就坚持不下去，然后就呃，等于是，嗯，病休了。病休完了，我妈妈就从嗯、呃、国内就赶到美国去，然后去照顾我。嗯、呃，然后我当时已经是就是严重到已经有点木僵状态了，就是等于是动不了了。嗯，然后几乎就是也不吃不喝，然后也睡不着觉，然后我就住院了。住院这是我第一回住院。住院完了之后，嗯，吃着吃药，然后嗯，就是主要是先解决这个睡眠的问题吧。然后就嗯，慢慢就好起来。然后大概过了两个月左右，其实我又回去上了一阵儿的班儿。嗯，但是就是没想到，嗯，我这个抑郁吧，它并不是一个单纯的抑郁，它是一个双向情感障碍。就是我吃完那个抗抑郁的药吧，我就开始躁，就是嗯，特别的兴奋，然后话多较少，嗯，然后我就整天就是觉得自己牛的不行了，就是完全已经膨胀了，然后就觉得我。哇这个，嗯，这个很难形容哈，就是跟我的就原本的性格是完全完全不一样的，就觉得有点儿，你你有点被夺舍了那种感觉，你知道吗？然后就是身边的朋友就觉得，哇，这个谭潇怎么会突然就，哦，这个就是反正就觉得怎么会突然就变了一个人这样的。哎，我刚才不小心就是爆出了我的我的本名，但是就是算了，就是你们也可能不知道是哪两个字儿，但是就是反正啊，就这样吧，我也懒得剪了。嗯，然后对，然后嗯，反正到最后就是你的这个情况下造的这个情况下，就很难有这个边界感。就是你在跟同事啊、朋友相处的时候，你不知道怎么控制你自己，而且当时我不知道我这是双向了，然后我以为是我就是被压抑了太久，然后我已经回到一个正常状态，嗯，但是后来，嗯，后来是怎么着呢？后来就是我造得太厉害了之后。我就开始出现有点多疑的状况，然后我就觉得老有人要害我，然后嗯，我就觉得公司的人好像对我不怀好意，然后我就想说，这个是不是要我？还我当时还去找了律师，然后有一天吧，我就我觉得钥匙就丢了，就是家里的钥匙哈，然后我就想说，不行。我这个不安全，我就要把我自己送送进医院，然后我就拨了九幺幺，你知道吗？就是我就是其实特别抓嘛，然后我就说我有危险什么什么我，我我在哪儿哪哪，然后你你们赶紧来把我送进医院之类的，就是这类似这种这种对话，我具体也记不清了，反正就是我就我就这么做了，然后就是有那个消防车呀，然后。救护车就来把我弄进医院了，然后，嗯，等于我又在里面住了大概两周左右，然后吃那种情绪稳定剂，然后稳定下来，然后，嗯，就是，呃，我妈妈后来又去找我嘛，嗯，就是她她因为她的签证待在美国待不了那么久。嗯，然后就得先回来，然后我爸爸过去照顾我，然后我爸再回来，他再过去，反正挺折腾的。然后，嗯，反正挺对不起他们的，但是我当时也是就是管不了那么多了，我自己自身难保了。嗯，然后说完这个双向这一趴，就是说，呃，我。后来就是双向完了之后，就从那个公司就离职了，就是保险公司。嗯，然后我就回国了。回国之后又等于是，因为那个医生给你开的那个情绪稳定剂，他会把你这个躁压下来，压下来之后呢，你就会又有一点抑郁。嗯，完了之后就是回国之后又调整了好长一段时间，嗯，然后换了几份工作，都是那种中小型的吧，然后是文化娱乐行业的一些小公司，嗯嗯，那就是后来，嗯，像我这个有点抑郁的时候，可能。我其实记不清我到底是从哪儿听到的大内，但是我就是有一天可能就突然开始听了，然后因为我在调整的过程中，就是我当时好像那份工作我一周只上三天班，所以我有大量时间来听播客。嗯，反正当时大内都已经好几百期了，所以我就。几乎就是从第一期开始，我就把蛋内听了个遍，所以就是，嗯，还是有一些治愈作用吧，我觉得。因为我后来也听说，那个象征他，呃，在抑郁的时候，他也是听坏蛋调频，然后，嗯，然后才萌生了这个做播客的想法，嗯。所以，就是播客对我来说，就是为什么要做播客呢？就是，嗯，它对我有一定的治愈作用吧。因为那个，其实我，嗯，比较近期也是，嗯，有一次病情的反复，就是去年在新冠之后，我又重度抑郁了一阵儿，然后我病休了大概两个月左右。嗯，然后在那个期间，然后我就在小宇宙上，因为我第一轮那个造啊遇了的时候，还没有小宇宙这个东西，我当时可能是在 Podcast 或者是网易云听的单内，然后我第二轮抑郁的时候，我就在小宇宙上搜这个双向情感障碍，然后。当时就看到故事 FM 有两期节目，然后有一期是靖远做的，靖远也是一个双向情感障碍患者，他是当时故事 FM 的制作人，嗯，然后就是病友之间嘛，会有那种同病相怜的感觉，所以就是听着他们就是。怎么去面对自己自己的疾病啊？然后怎么去跟这个疾病相处？然后你自己也会有一些力量，嗯，这个也是我自己开始做播客的一个初衷吧。嗯，然后我还听到了，就是正面连接也录过了一期播客，叫。具体是叫什么名字我忘了，但是是也是我的抑郁症男友吧，就是讲抑郁症怎么影响这个这个男女或者是一段感情关系吧，也不一定是限定在男女之间。嗯，然后那个里面的这个阿树也应该是一个双向情感患者。嗯，但是可能为了方便理解，就是正面连接。就团队就把它概括成了抑郁症，嗯，然后，哎，我我都已经不知道自己说到哪儿了。然后，因为我现在也是属于有点燥的状况吧，然后我现在是话多较少，所以我录这个播客呢，也是为了就是消耗我的一些精力，否则我会在这个微信里面就不停不停的去骚扰这个。别的我认识的人，所以就也挺烦的。我就觉得，哇、哦，你你在干什么？就是我我有的时候会有一有一个灵魂出窍的我自己，然后在那里说，那在那里觉得，哇、哦，那个你这个怎么怎么这么傻逼？嗯，对，就是我觉得我还是在这些，嗯、呃，我还是通过录播课这件事情，把自己的一些精力消耗一下。嗯，这样的话能够稍微给大家留下一个体面一点的印象。嗯，然后最后回答几个这个零散的 Q&A 啊。嗯，就是为啥不说这个学校的名字，就是我毕业的大学的名字？嗯，因为我觉得没有必要吧。就是我还是，呃，我觉得有一个想法是。好多其实自媒体博主特别喜欢在这个，嗯，不论是个人简介还是这个节目标题里面放自己大学的名字，然后我也理解这个是一个流量密码嘛。然后，嗯，但是我也同意一个观点，就是说，如果你毕业十年后，你还在这个说你毕业的学校这件事情的话。那说明你这十年没干啥，没干出什么事情来，嗯，所以，我并不是说我觉得我是这个学校毕业的，我有什么不能说的，就是藏着掖着。就是假设你们有一天知道了，我我其实是，嗯，虽然我有的时候非常嫌弃我的，显得非常嫌弃我的母校，但是。就是我们会有一种那种奇怪的荣誉感，你知道吗？就是觉得我们是一个类似黄埔军校的地方毕业的，然后就是一个，呃，只要是这个学校毕业的话，你就知道他经过了一定的试炼，你知道吗？有一有一种那种奇怪的感情。嗯，对。然后就是，嗯，对于校友的话，你们如果。就是对了一个暗号，然后就是人家就会就会心领神会那种感觉。就是我觉得在我们学校还是挺挺有这个传统的吧。然后为啥不剪辑不修音？呃，这个我忘了我刚才有没有说哈。但是就是我工作实在是太累了，然后我剪辑。我其实过去剪的很多吧，就是我一九年八月入职大内的时候，大内还没有这个全职的剪辑师，然后那时候的话，就大内有很多的节目都是我剪的，可能，嗯、呃，一周两期节目至少有一期是我剪的，嗯，然后，反正至少有一年的时间是。呃，高频的在剪节目。嗯，然后，但是我自己认为，我不是一个非常适合剪辑的人，因为我剪的非常慢，我的这个速度是我一个小时才能剪十分钟的音频，嗯，然后如果这个嘉宾口癖比较多，比较结巴，那可能还更难剪，所以我其实觉得。让我来做剪辑这个事情不太划算，嗯，然后就大内后来也招了新的全职的剪辑师，嗯，我就暂就是我就不再负责这个剪辑的这个工作，或者说，呃，我最多临时跳下来剪一剪，我平时是不剪的，嗯，然后不修音的话呢，就也是。嗯，我觉得，嗯，大家也知道那个姜思达他是不剪辑不、不不修音的嘛。嗯，我觉得，反正就是为了省事儿呗。就是我在我在手机上录了，我就直接可以发。嗯，大家就是如果有什么不满意的，那这也是我的个人博客。这个其实也未必这个。深夜谈谈播客网络就是我的东家，就会孵化我的播客，那我就爱说啥说啥。嗯，然后还有一个就是，我非常喜欢晚莹的那一期那一档播客叫 B B Edit。嗯，就是我觉得能够听出来，它是一个表达欲非常强的。嗯，然后。嗯，非常厉害的播客制作人，呃，播客主播和制作人。嗯，对我并不是说，呃，反正我就想表达一下对他的喜爱吧。我并不是说我想做成他那样，我可能也做不成，因为我这个人就是口癖很多，尤其是那个我，嗯，就是等我这个。造的这一面就是慢慢被压下来了之后，我讲话可能会很慢，也不是很慢吧，就是比现在慢。然后那时候就麻烦你们就倍速一下，嗯，就是由慢到快还是比由快到慢要容易一些。嗯，那今天就先说到这儿吧。嗯，我觉得姜思达还是挺牛逼的。我觉得二十三分钟，二十三分钟我已经累了。对，怎么能说到三十分钟还不累？单口二十多分钟够了，那今天就先聊到这儿吧，晚安。